0: Слухаєте україномовну програму SBS Радіо».
1: 370-й день російського повномасштабного вторгнення, втрати російської армії за рік повномасштабної війни сягають 150 тисяч. Зазнає втрат на війні проти України і Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Таке констатував президент Росії Владімір Путін на колегії ФСБ. Він, зокрема, розповів, що підрозділи спецслужби брали пряму участь у війні проти України і зазначив, що в їхніх лавах є втрати. Про це пишуть російські відповідальники. Тання ріановості та РБК російська армія підтягнула резерви строковиків з Челябинської області до Криму. Про це в ефірі телевізійного національного марафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Рівень загрози залишається достатньо високим, тому що ворог вишукує нову тактику. Це очевидно, і ми спостерігаємо ретельно
0: за цим процесом. Залишаються за собою право вишукувати наше протиповітря вітряну оборону тому що вона не дає тої результативності яку вони хотіли бачити від масованих ракетних ударів і від точкових в тому числі тому вони використовують дрони в якості розвідки на цьому напрямку
1: Наталія Гуманюк також повідомила що в Чорному морі Росія подвоїла кількість своїх кораблів нині їх кількість складає 12 зокрема там є три десантні кораблі та два підводні носії ракет калібр з вісьмома ракетами на борту з 11 вересня, відколи Росія почала бити по критичній інфраструктурі України, сили протиповітряної оборони України збили близько 650 крилатих ракет та приблизно стільки ж іранських дронів Камікадзе. Ще чверть від цієї цифри не вдалося збити. Про це повідомив речних сил протиповітряної оборони Юрій Гнат. За його словами, інтенсивність нинішніх повітряних атак Росії свідчить про суттєве зменшення запасів ракетів ракет у російської армії проте застерігає, що старої радянської зброї російські армії ще мають у достатній кількості. Це загрожує передусім жителям прикордонних та прифронтових територій.
0: Коли рахували ракети, то власне рахували високоточну зброю. Це іскандер, калібер та хасто 101 Це ракети, які противник ще може виробляти, але обсяги виробництва не можуть забезпечити ті витрати, які вони собі дозволяли, атакуючи нашу критичну інфраструктуру. Є ще радянське озброєння ракети. С-300, які не завжди долітають до цілі, бо, можливо, є якісь застрілі, можливо, спрацьовують самоліквідатори, падають вони там прямо на територію Росії. Цих ракет у них багато, і прифронтова територія буде під загрозою удару. Тому треба робити все для того, щоб знищувати не самі ракети в повітрі, а установки. А для цього нам потрібна гарна зброя.
1: Юрій Ігнат також розповів, що Росія має приблизно 9 розвідувальних літаків А-50. Тому пошкодження одного з них на білоруському аеродромі Мачулищі стало відчутним Втратою для російської армії. Нагадаю, два вибухи на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі пролунали днями у літака А50, було пошкоджено передній центральній частини авіоніку, радіолокаційну антенну. Росія мала чотири таких літаки, вартість одного більше 300 мільйонів доларів. Відповідальність за вибухи на аеродромі Мачулища взяли на себе білоруські партизани.
0: Цей літак постійно в повітрі, цей літак розвідує нашу територію, радіолокаційну розвідку проводить, сканує, коли працюють наші засоби ППО території, виявляє їх місце знаходження, зліт та посадку та напрямки руху нашої авіації, супроводжує постійно атаки крилатими ракетами, тобто, якщо противник завдає, а 50-й теж здіймається в повітря. Тому виведення з ладу якимось чином, щоб це там не було такого літака, це унікальний літак. Тому ці літаки дуже важливі.
1: Україна висунула свою кандидатуру до Ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії. Підтримати кандидатуру України під час неформальної зустрічі міністрів енергетики та транспорту Європейського союзу у Стокгольмі закликав міністр енергетики України Герман Галущенко. Рада керівників – це виконавчий орган МАГАТЕ, який ухвалює рішення обов'язкові для виконання усіма країнами-членами організації, а отже і Росії.
2: Мова йде про необхідність вже сьогодні замістити паливо, яке виробляється Росією, ядерне паливо. Зокрема, ми говоримо про відповідні зборки на реактори ВВР-440-ві, які на сьогодні дійсно монопольно виробляються тільки росіянами. Ми будемо працювати над тим, щоб як скоріше ці санкції запровадити, незважаючи на і певні оперстороги, які ми тут чуємо. Тому наша участь в раді керуючих надає можливість нам постійно ці питання обговорювати.
1: Нагадаю, в березні минулого року російські окупаційні групування захопили Запорізьку атомну електростанцію. Наразі війська Російської Федерації регулярно шантажують Україну ядерною катастрофою, періодично обстрілюючи станцію. За даними енергоатому Запорізька АЕС вже кілька разів була знеструмлена через пошкодження високовольтних ліній. 68 тисяч кримінальних провад Проваджень відкрила Генеральна прокуратура України за фактами воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами протягом року війни. Щодня додаються близько 200 нових проваджень, і дані не включають велику кількість злодіянь на окупованих територіях. Про це розповіла в ефірі Українського радіо правозахисниця Тетяна Печончик. Це небачений масштаб, власне, набагато більше, ніж було попередні 8 років окупації Криму і частини території Донецької та Луганської областей. На Київщині почали створювати ландшафтний заказник «Ріка Ірпінь. Це спільний проект комісії з питань екологічної політики Київської обласної ради та Київського еколого-культурного центру. Як розповів директор центру Володимир Борейко, під охорону береться фрагмент річки Ірпінь по всій території Білогородської громади. Його загальна довжина – майже 20 кілометрів, а площа – 198 гектарів. Екоактивіст зазначив, що ріка Ірпінь стала тією природною перешкодою, яка захистала, з столицю від російських окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення. Так само у 1941 році річку не змогла здолати 125-та танкова дивізія гітлерівської армії. Аби зберегти річку, екологи вирішили змінити її природоохоронний статус. Там не можна забудовувати, приватизовувати, розорювати. Але на протязі 19,7 кілометрів ми знайшли біля 20 незаконно розпайованих участків. Якщо ми поставимо тут природнозаповідний фонд, то вже це буде кримінальні справи, це буде справа судді їх можна виграти. 1 березня Організація економічного співробітництва та розвитку відкриває свій офіс у Києві. Це, зокрема, сприятиме відновленню України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Офіс дозволить координувати нашу спільну роботу у сфері відбудови та відновлення України, одночасно покращуючи реалізацію стандартів, рекомендацій, інструментів ОЄСР Україні. У річницю подання Україною заявки на вступ до Європейського Союзу президент України Володимир Зеленський закликав почати предметні переговори. Рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до ЄС і згодом отримала статус кандидата. У своєму твіттер Зеленський написав, що цього року настав час для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Говорив про це президент і у своєму традиційному щоденному зверненні.
2: Зустрівся сьогодні з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку. Це організація з найбільш потужних глобальних організацій, що об'єднує передові країни світу, ті країни, в яких люди дійсно хочуть жити. Наша мета – повноправне приєднання України до організації, а також використання досвіду ОЕСР для модернізації нашої держави. Завтра відкриваємо офіс організації в Києві. А сьогодні говорили, зокрема, про справедливу податкову систему для українців, прозору, просту і таку, що втримає баланс між стимулюванням бізнесу та економічного зростання і забезпеченням соціальної справедливості. Запропонував організації економічного співробітництва і розвитку долучитися до роботи щодо спрямування активів Росії на компенсацію збитків завданих російською агресією. Якщо комусь здається, що це нереалістичне завдання, то саме сьогодні, 28 лютого, ми маємо цілком конкретні докази того, що для України насправді немає нереалістичних завдань. Рік тому, на п'ятий день повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ в Європейський Союз, щоб здобути кандидатство. Саме це було першим кроком. Ми провели колосальну і колосальну швидку роботу і отримали статус кандидата для України. Цього року ми маємо вийти на рішення щодо переговорів про членство для України.
1: Також у своєму щоденному зверненні президент Зеленський повідомив подробиці візиту прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він цими днями перебуває в Україні.
2: З візитом в нашій державі перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція і особистість, які безперечно відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців. Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов'язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. Я хочу підкреслити, йдеться не лише про виконавців, але й про вище політичне і військове керівництво держави терориста. Сьогодні ми говорили про це ж з Карімом Ханом під час зустрічі у Києві. Зрозуміло, що це непроста робота, але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині Верховенства права і саме силою Міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо. Наближаємось до відкриття українського офісу международного криминального суда. Вже есть дело в Україні міжнародного кримінального суду і офісу генерального прокурора. Особливо увагу приділяємо таким а російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Всю цю російську геноцидну систему від гвинтиків до архітекторів демонтуємо і доведемо до законних вироків.
1: У щоденному зверненні президента йдеться і про те, що було розглянуто на черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.
2: Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знов у розширеному форматі доповідали ГУР, міністерства оборони, головком. Командувачі напрямків. Детально займаємося ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найтяжче, як і раніше, бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Я наведу лише один приклад. Зараз ставку ми проводимо доволі часто, мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було у четвер. Сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої ставки лише на його напрямку близько 800 вбитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським Воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. Дякую кожному і кожній, хто підтримує наших воїнів. Звичайно, розглянули на и інші напрямки на Донбасі, також зоны відповідальності угруповань Таврія, Одеса. Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсону області. Більше 30 російських обстрілів Херсонської області за цю добу. Просто по вулицях, просто по людях. Мої співчуття усім кто Втратив війни на за сьогодні вже четверо загиблих. Зробимо все, щоб подавити терористів. Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону, контроль за ситуацією у наших сил. Як і завжди, детально розглянули логістику для передової покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам'ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємось до її реалізації
1: розповів Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Людмила Павленко, Київ, для Радіо СБС.
2: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці.